0: Und nun zwei Mann ein Wort. Und damit einen wunderschönen, herzlichen Tag, Mittag, Abend, Morgen zur Folge. 21 hier in der großen Politikausgabe von zwei Mann, viele Worte und äh, neben mir mein Mitwahlkandidat Markus. Hallo, War, hallo Wahl, Wahl mit H oder ohne <lacht> H? Das hängt jetzt ganz von dir ab. Ja, wir haben heute eine Special-Ausgabe, je nachdem, wann ihr sie hört. Also wenn das jetzt nach dem Sonntag 13. ist, dann ist es gar nicht mehr so aktuell. Aber ich glaube, ihr könnt die euch trotzdem anhören, denn es ist heute eine Politikausgabe. ausgabe Denn es stehen Wahlen an, bei uns zumindest, bei dir, Markus, nicht, oder? Nee, nee Rheinland,
1: ich wohne ja so Grenze Rheinland-Pfalz und da ist äh, nix. Still
0: ruht der See, da wird nichts gewählt. Da ist nichts, weil uns ist das nämlich aufgefallen, als wir uns letzte Woche getroffen haben, vis à vis haben wir ja die Bundeslandgrenze überschritten, beziehungsweise ich. Und es war wirklich so, dass du über die Grenze gefahren bist und auf einmal war wieder Natur da. Hm. Es war Natur da und nicht irgendwelche 80 Meter hohen Plakatwände, die ja mittlerweile überall an den Straßen hingeballert werden. Und da dachte ich mir, äh, da ist doch was anderes und da muss doch irgendwas sein und zack, Kommunalwahl.
1: So, wir haben sogar eine andere Zeitgrenze, hast ja auch die Uhr stellen müssen, als du zu mir gekommen bist, ist ist
0: auch klar. Ja. War eine ganz andere Jahreszeit, wir haben ja über Ski gesprochen, also der wohnt wirklich komplett woanders. Und den Borkenkäfer, der ja nicht so heißt, also der eigentlich anders heißt. Ne? Genau, gestreifter nadel nutzholz Ich hatte gehofft, du hättest es jetzt gelernt. Ich wollte gerade Luft holen, du hast mich nicht gelassen. Ach
1: komm. Wirklich. Ja. Ich habe es geübt ein bisschen und habe aber auch gemerkt, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis ich den Begriff dann, aber kannst du mich demnächst ja mal aus dem Nix
0: fragst du mich mal, wenn er dann da ist, dann habe ich ihn wirklich verinnerlicht. Ja, ich merke schon, du hast schon den Jargon eines Politikers drauf. Ich hätte ja, wenn ich Luft geholt haben hätte sollen, dann hätte ich die Antwort gegeben. So. Ja, so. Und wir haben uns überlegt, wir machen, wir sind ja normalerweise jetzt nicht so die äh, politischen äh, Sprecher aber wir haben natürlich äh, schon mal eine Folge gemacht über Haltung und auch gesagt, dass wir eine gewisse politische Haltung auf der Bühne haben. Das was wir heute machen ist ein bisschen was anderes, es geht mehr um das allgemeine politische, wie wir so äh, nicht denken, sondern was wir davon halten. Und dazu habe ich zum Anfang ein kleines Spielchen vorbereitet. Es heißt Politixit. <lacht> Kennst du Dixit, das das Game? Also nee. das
1: Spiel da kommt irgendwas Englisches drin vor, das finde ich aber verwerflich, das darf man doch nicht sagen. Nein, nein, nein,
0: mit mit X, Dixit, ist eher als Lateiner hätte ich gedacht, dass du das... Äh, Selbstverständlich, reicht. nee, ja. ich kenne das aber nicht, ich kenne das Spiel. Also äh, im Endeffekt erzählen, Geschichten erzählen, das ist so ein Spiel, da kriegst du verschiedene Karten hingelegt mhm. und kannst dann äh, eine Geschichte da drumherum erzählen und deine Mitspieler, Gegenspieler müssen dir das glauben oder nicht. Ah, okay. So, Also ist ein bisschen anders, aber jetzt alles zu erklären ist zu kompliziert, geht es ja. auch nicht drum, sondern das Spiel, was wir beide spielen, heißt jetzt Politixit. Und zwar sage ich dir ein Zitat von einem relativ bekannten Politiker, wer es genau gesagt hat, ist eigentlich auch nicht so wichtig, und höre dann irgendwann in diesem Zitat auf und du führst es fort. Ja, ja, ja. Ja, ja, und zwar so, als wenn du jetzt ein berühmter Politiker wärst und mal voll einen raushauen würdest.
1: Okay, okay. Regeln
0: verstanden? Ja, nee, aber ist egal, hau raus. Willst, willst du vorher wissen, wer es gesagt hat, oder? Nee, lieber nicht. Lieber nicht, okay. Sonst äh, gehe ich nachher in so einen komischen Sprachgebrauch. Weißt du? Da hatte ich auch ein Zitat tatsächlich, aber das habe ich nicht genommen. Das, äh, oh. <lacht> Geht nicht, oder? Nee, das wollte ich nicht. Das zu lesen ist schon manchmal, das da kriegt man schon, <lacht> Ja, absolut ja. hardcore. Ja. Ähm, <lacht> So, wir fangen an mit dem folgenden Zitat, was ja. du dann weiterführen darfst. Und zwar, der erfolgreichste Politiker ist der, der das sagt, was alle denken, und äh, dann auch wirklich in die
1: Tat umsetzt.
0: Ah. ah. Okay. Und wie ist es denn wirklich? Ich bin sehr gespannt. Das Originalzitat ist, der erfolgreichste Politiker ist der, der das sagt, was alle denken und der es am lautesten sagt. Ah, okay. Und das hat gesagt, wer? Hans-Dietrich Gensche. Nee, äh,
1: Theodor Rosewelt. Ach so, der Teddy, der kommt ja gar nicht von hier. Ach so, okay. Nee, es, nee, nee. Ja, also, es, die halt Nächsten
0: Sie sind sind ein bisschen äh, deutscher, aber ich dachte, vielleicht starten wir mit einem internationalen. Und ich fand das einfach äh, eine schöne Sache. weil Ich das. deutsche ist ja, <lacht> Politiker haben. <lacht> nee, aber das, was er sagt, ist ja tatsächlich so, dass äh, nicht nur auf Politik bezogen, sondern meistens ist ja so, der am lautesten brüllt, der mhm. kriegt auch Recht.
1: Richtig. Oder ja, das, zumindest, ja, nicht nur Recht, sondern die Leute glauben das dann und dann sind die überzeugt, dann muss halt das ja stimmen. Wenn der so rumblöckt, dann... Äh, bauen wir jetzt eine Mauer, das ist halt so, ne? Um mal im ja Ausland und eben dieses
0: was was alle denken, ne? Also es ist ja so, dass vielerlei äh, ja auch Politik so funktioniert, dass du rauskriegst, was was denken denn alle oder was wollen denn alle? Hm. Und wenn ich die dann darin bestärke oder sage, hier guck mal das und das und dann, ah ja, das denke ich ja genauso so, dann muss das ja richtig sein, dann ist das ein guter Mann oder hm. eine gute Frau. Hm, ne? Das, das ist ja Psychologie auf der simpelsten Ebene. Das funktioniert ja in allen Bereichen so und äh, dass es manchmal auch vielleicht besser wäre mal eine Kontrameinung vorne hinzuballern und zu sagen hier ihr wollt dass was geändert wird dann müsst ihr vielleicht auch mal was ändern mhm. in eurer denke und nicht das bekommen was ihr sowieso schon denkt ja aber dann wirst du nicht gewählt ist das Problem nee eben <lacht> ja, ja. deswegen ist da sehr viel wahres dran
1: ja stimmt krass mhm.
0: also hättest du mich auf englisch gefragt hätte ich natürlich gewusst wie es Zitat <lacht> zu Ende geht <lacht> ist doch klar das wusste aber ich, ich aber nicht. dann gescheitert <lacht> okay hast du noch einen ja, natürlich, ich habe noch zwei. Oh, oh. Der Nächste. In der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern <lacht> Möglichst überzeugend zu sein. Das passt ja zu dem, was wir gerade hatten. Ja. Ja, <lacht> ja. 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 Äh, Originalzitat wäre, in der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, Recht zu behalten.
1: Ja, fast deckungsgleich. Ne? Also zumindest ja. der, der, die Richtung ist ähnlich. Die
0: ja. Richtung ist ähnlich und, wer hat es gesagt, weil auch da die Richtung ähnlich ist von der äh, Persönlichkeit? Keine Ahnung, sag. Adenauer. Natürlich, das hätte man dann kennen
1: können eigentlich. Ne? Habe ich quasi Eben, deswegen habe ich es
0: rausgesucht, so als Pendant dazu.
1: Als Peng Ding.
0: Du als wolltest Peng mich Ding. aufs Glatteis führen. Hättest Nö. du das denn auswendig gekannt? Äh, Nein, nee. also ich hätte es mir, man hätte es sich denken können, aber... Das ist natürlich jetzt äh, albern zu sagen. Äh, ja, das ist die Zitation von dem und das ist die Zitation von der und der. Ich glaube nicht, dass das so viele Leute hinkriegen. Nee, ja, glaube ich auch nicht. Vor Weil manchmal sind es ja auch Floskeln, die man einfach kennt, aber nicht zuordnen kann. Mhm. Und das Schöne ist ja auch und das, da glaube ich, da wäre ich, hätte ich Lust gehabt, Politik zu machen.
1: Mir wäre immer irgendein Ende eingefallen für so einen Kacksatz, wo wo man nachher halt drüber nachdenkt und sagt gibt Er zwar, gibt zwar keinen, ergibt zwar keinen Sinn, aber irgendwie ist er da rausgekommen aus der Nummer. Und ich merke das gerade auch, das fällt mir eigentlich leichter, aber es ergibt wenig Sinn. Also zumindest ja. ist das so, wenn ich drüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich eine komplett andere Antwort wählen. Da ist dann die
0: Zunge manchmal schneller als, als der Kopf generell. Und natürlich auch in schriftlicher Form. Wenn du mal sowas aufschreiben würdest, hast du natürlich auch noch mal, andere Überlegungen, wenn das Ganze mal visuell zu sehen ist, als wenn man jetzt so spontan darauf antworten muss.
1: Ja, aber das machen die Politiker ja jeden Tag. ne? Das ist ja schon, das muss man ja auch hoch, äh, muss man denen ja hoch ankreiden, dass die wirklich vor einer Öffentlichkeit, großen Öffentlichkeit stehen und ähm, Dinge beantworten, wo man, wo man äh, wahrscheinlich gerne drüber nachdenken würde, aber trotzdem müssen sie meistens ja spontan und mit so einem blöden Mikrofon unter der Nase dann
0: beantworten. Aber da äh, denke ich, da musst du dir nur mal irgendwie morgens, wenn diese Interviews äh, gerade im Moment zu den ganzen politischen Debatten sind, bei MoMA oder weiß ich nicht was, wenn da äh, so früh morgens Politiker interviewt werden und dann antworten die mir zu Standardfloskeln ganz <lacht> häufig. Ja. Und wenn dann der Reporter einfach mal sagt, nee, das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ja dann kommen die so ins Straucheln, weil sie dann noch eine Floskel hinterherhauen und manchmal gibt es so den Effekt, dass der Reporter dann ein zweites Mal sagt, ja, das ist immer noch nicht beantwortet. Ja. Also teilweise liegt es dann ja auch an der Zeit, dass sie das dann übergehen, aber wenn die wirklich mal so nachbohren und einfach fiese Reporterinnen oder Re äh, Reporter haben, das finde ich göttlich, wenn die dann sich in ihren eigenen Floskeln so verhaspeln und eben merken, ah fuck, jetzt kann ich gerade nicht standardmäßig antworten.
1: Ja, oder wenn die Antwort mit der Frage null zu tun hat, ne? Ja. Also wird irgendwas wird irgendwas gefragt nach dem Motto, wie sehen Sie das und das war doch eigentlich nicht gut. Und dann, weil die mitten im, im im Wahlmodus sind, kommen dann so Antworten, die beginnen dann äh, mit, äh, ja mir war es ja generell wichtig dafür zu sorgen, dass, und dann kommt wieder die Hälfte des Wahlprogramms, wo du denkst, das war nicht meine Frage, du Arsch. <lacht> Stimmt, ja, das ist eine große Kunst, ja nervt aber völlig, weil es so total unnötig erscheint, dass der eine will nichts sagen, der andere weiß nicht, was er fragen soll, damit er was rauskriegt, eigentlich ist das für ein Arsch muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber gut. Ein Zitat hast du noch. Yeah. Eins habe ich noch. Ähm, auch von einem Deutschen, der nicht ganz aus der Politik kommt, aber sich sehr viel damit beschäftigt hat. Und zwar fängt es an wie folgt. Die Politik ist ein Versuch der Politiker zusammen mit dem Volk.
1: Oh, boah. Das ist aber hart. Da fällt mir nichts Spontanes ein. Vielleicht habe ich jetzt auch eine
0: Hemmung. Kannst du noch mal vorlesen? Die Politik ist der Versuch der Politiker zusammen mit dem Volk. Ähm,
1: gemeinschaftliches Leben möglich zu machen. Sowas in der Richtung.
0: Da kann man nichts mit verkehrt machen.
1: Ja, aber nee, aber sauber ist es auch
0: nicht. Okay, wie geht es denn wirklich? Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte.
1: Oh, schön. Von Dieter Hildebrandt. Schön, schön. Ja, sehr schön. Das ist eigentlich ein guter Diskussionsansatz.
0: Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Hm. Ja, und was für Nutzen haben wir davon? Hm. Dass wir uns äh, eigentlich da ja, weil wir, wir beschäftigen uns mit den Politikern ja gar nicht so viel. Dafür, dass die sehr viel entscheiden über uns, haben wir ja, also ich zumindest, immer nur so zu den Wahlen die Berührungspunkte. Und zwischendurch hört man immer mal von Einzelnen was, aber da sitzen ja eine ganze Menge an Politikern. Aber du kriegst ja, also wer hat sich schon mal äh, irgendwelche Debatten komplett mal angehört? Mhm. Na Auch der Bundestag, es wird ja übertragen, aber wer guckt sich das an? ja. Selten. Und wenn du es anguckst, weißt du genau, dass es das eigentlich nur ein Theaterstück ist, was da gerade aufgeführt wird. Und jeder mal eine Rolle spielen darf für, für ein, zwei Wochen und dann wieder der Nächste dafür hm. abgestellt wird. Hm. Ja, aber glaub, glaubst du, es ginge ohne? Ganz
1: plakativ gefragt. O ohne Politik oder ohne Politiker? Ja, ich, wahrscheinlich bedingt das eine das andere, oder? Also kann man Politik machen ohne Politiker? Dann müssten wir die ja alle machen. Und Das können wir nicht und wollen wir auch meistens ja gar nicht.
0: Nee, ich denke schon, dass das ja die Geschichte gezeigt hat, dass man irgendwelche Personen braucht, die das Ganze vertreten. Mhm. Und ich glaube, man braucht die insofern, dass man ja gewisse Entscheidungen abgenommen bekommt. Nicht persönlich, sondern einfach in der Masse. Weil gerade jetzt siehst du ja, wenn irgendwas entschieden wird, gib mal irgendeine Abstimmung raus. Da kriegst du eine Million Meinungen zu, mhm. zu Produkten oder keine Ahnung was. Und da würdest du nie eine Meinung so gefestigt bekommen, dass du sagst, das ist jetzt unsere gemeinschaftliche Entscheidung. Mhm. Also ich kann das jetzt nur vergleichen vor, vor zehn Jahren oder noch länger, als wir Abi gemacht haben. Da haben wir probiert, über jeden Scheiß abzustimmen. Ne, weil da gibt es ja keine Führungsposition, da gibt es zwar einen Stufensprecher, aber ähm, das ist ja auch nicht die Macht an sich. Äh, und da haben wir immer gesagt, okay, wir machen das ganz demokratisch hier und wir bestimmen immer alles zusammen. Ey, Das hat nachher eher zu einer Spaltung gesorgt oder für eine Spaltung gesorgt in dieser Stufe, weil das überhaupt nicht geklappt hat und du nichts übereinander bekommen hast. Und wenn du da jemanden gehabt hast, der einfach Knall hat, sagt, so machen wir. Hm. Weil ihr habt mich gewählt und jetzt äh, habe ich das zu bestimmen, wäre das glaube ich wahrscheinlich einfacher gewesen. Aber mhm. deswegen glaube ich so ganz ohne diese Politikposition oder Politikerinnen Politikerposition geht es einfach nicht, weil man diese Entscheidung sich nicht äh, also für sich selber nicht immer entscheiden kann, mhm. treffen kann. So. Ja,
1: also ich ich glaube, je älter ich werde, umso mehr verstehe ich auch den, die Zusammenhänge, warum sowas wichtig ist. Ich habe das in den, in den früheren Jahren, glaube ich, auch nie so gesehen. Mittlerweile, glaube ich, also selbst die, erste, die ersten Male, wenn man dann irgendwie so Kommunalwahlen und sowas mitgemacht hat damals, um mal jetzt den Bogen jetzt auf NRW zu spannen, ähm, da war immer so die Frage, ja, ist doch eigentlich unwichtig. Wichtig ist doch eigentlich das, was auf Bundesebene passiert. Also, wenn, wenn es um, um die große Wahl geht, ne? wenn es um den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ging und äh, das war irgendwie das Gefühl der Entscheidende und das ähm, mhm. hat sich aber so ein bisschen verändert. Also es hat sich für mich im Gefühl gedreht, ich finde, dass mittlerweile äh, so eine Kommunalwahl für mich schon fast wichtiger ist, weil es mir einfach als äh, Bürger näher ist als als die Bundestagswahl, weil es für Entscheidungen sorgen kann und auch die Menschen, die dann hier zuständig sind, äh, für einen selbst in den ganzen äh, Kommunenräten, die Bürgermeister, keine Ahnung, kommt ja jeweils drauf an, wo du da noch wohnst und lebst. Da finde ich die Entscheidungen, die da getroffen werden können, viel näher und auch viel viel wichtiger. Und da ist ja die, die Kommune als kleinster Bestandteil des Ganzen das, was auch die meiste Auswirkung auf mich hat. Deshalb, ich finde das schon wichtig. Ja, das ist einfach ein Riesenapparat und der ist auch für viele nicht nachvollziehbar und nicht deshalb, weil sie es nicht verstehen würden, sondern weil es auch irgendwann, äh, du hast das ja als, also wenn man so den normalen Ablauf eines Menschen, egal ob Männlein, Weiblein in unserer Gesellschaft sieht, dann äh, haben die meisten wenig Berührungspunkte mit Politik und brauchen mhm. das auch nicht und sind auch gar nicht böse drum. Sondern die leben ihr Leben nach gewissen vorgefertigten Wegen und sagen, ich gehe dann zur Schule, dann äh, mache ich meine Abschlüsse, dann, dann lerne ich was Besonderes oder gehe studieren und irgendwann mache ich dann äh, vielleicht auch eine Karriere oder gehe erfolgreich arbeiten, Familie, Kinder, Haus, fertig. Ja. Das ist so die Wunschvorstellung und da kommt Politik nicht wirklich drin vor und auch ein äh, Engagement kommt da nicht wirklich so in dem Standardablauf drin vor, ähm, aber man muss trotz allem im Auge behalten, dass so beschissen man manche Menschen als Politiker auch findet und je oder auch diesen Apparat auch als als Fremdkörper, der über mich bestimmt empfinden mag, ist der aber trotz allem in vielen kleinen Dingen auch mit dafür verantwortlich, dass wir diese Wege, die wir als Kind irgendwie lernen, nämlich das, was ich gerade aufgezählt habe, ne? mit Familie, Haus, Kinder am Ende und glücklich zu leben und irgendwann äh, das Haus am See zu haben, das sind auch Dinge, die nur deshalb möglich sind, weil andere Menschen sich mit viel Leidenschaft auch um Politik kümmern und da kann ich die Menschen erst mal finden, wie ich, wie, wie ich will, aber die machen es und ich will es nicht machen und das ist schon mal ein großer Unterschied, deshalb finde ich, muss man immer unterscheiden und dann ist so das allgemeine Urteil Politik braucht man nicht, Politiker sind scheiße finde ich, ist für mich zumindest zu kurz gedacht. Deshalb fragte ich eben so ein bisschen plakativ, glaubst du denn, es ginge auch ohne? Oder mhm. wie, wie, wie fühlt sich das denn für dich an? Das ist einfach ein Riesenmonster, dieses politische Ding.
0: Ja, und es beeinflusst einen wesentlich mehr, als man das im ersten Moment, wenn wir es jetzt schon ganz vorne anfangen, als Kind zum Beispiel, denken. Wenn wir jetzt mal so in die letzten Jahre Schulpolitik denken, was sich da geändert hat, hin und her. Also, wenn ich jetzt äh, angefangen bei meinem Bruder in der Schulzeit bis äh, jetzt, ist so viel passiert und so viele Entscheidungen immer hin und her. Und äh, man denkt, man äh, wird gleich irgendwie ja unterrichtet oder erzogen in dem, äh, in der Sicht. Aber da, da ist so viel Entscheidungen getroffen, weil eben so viel politisch sich geändert hat oder auch diese Situation erstmal ausgetestet werden musste. Hm. Und da tut sich ja immer noch was, dass da diese Einflüsse einfach ja schon von Anfang an da sind, ohne dass du etwas selber damit bestimmen kannst, weil du kannst als Schüler nicht sagen, nee, möchte ich jetzt aber nicht, ich möchte wieder eine, äh, 13 Jahre in die Schule gehen oder kürzer oder ich möchte so und so schreiben lernen, ist nicht, hast du keinen Einfluss drauf.
1: Ja, aber irgendwo müssen Entscheidungen ja auch getroffen werden und das ist ja Das ist ja immer auch ein, ein Abbild dessen, was im Moment in der Gesellschaft vielleicht auch äh, als wichtig erachtet wird. Und wenn man irgendwann der Meinung ist, man muss das Schulsystem auf dieser Art ändern, dann ändert man das eben, genau wie die Wehrpflicht. Irgendwann hieß es, brauchen wir nicht mehr. Da gibt es genug Leute, die zum Bund gegangen sind oder die, wie ich, Zivildienst gemacht haben, die sagen, ich finde es schade, aber nicht aus dem Modus heraus zu sagen, ich finde es deshalb schade, weil ihr faulen Schweine das nicht machen müsst. Das ist ja auch oft ein Ansatz, ne? nach dem Motto, ich musste ja. noch und ihr müsst nicht. Da denke ich, ja, was hast du denn davon? Ist das ein bisschen wie, wenn ich musste, müsst ihr alle leiden, das ist doch auch ein Scheißansatz. Sondern der andere Gedanke dahinter ist doch, ich finde es einfach sinnvoll, weil ich im Zivildienst viel für mich gelernt habe. Und auch viele, die das machen mussten, ja, es war natürlich ein Zwang. Und ich hätte mir an diesem Tag, als ich das erste Mal zum Zivildienst nach Bonn gefahren bin, vielleicht auch, wenn ich mir es hätte aussuchen können, ausgesucht, nee, ich bleibe lieber mit dem Arsch zu Hause, und mache jetzt nach dem Abi erstmal gar nichts, aber das war nun mal nicht so und im Endeffekt bin ich dann ganz froh drum. Aber irgendwo wird es natürlich entschieden und es sind doch immer Abbilder. Frag mal in zehn Jahren Leute, was heute falsch läuft in der, in der Krise, die wir, die wir durchleben. Ja, ja, dann ist es leicht, es ist einfach und es ist auch immer sehr leicht, sich zurückzulehnen und auf andere zu schauen, die was entscheiden müssen oder die was entschieden haben und dann zu sagen, war falsch, würde ich nicht machen. Das ist das das die typische Geschichte, die wir alle kennen. Du sitzt am Sofa, guckst Günther Jauch und sagst, wie kann man denn so doof sein? Wieso mhm. weiß der denn diese Antwort nicht? Das ist doch ganz logisch. Ja, der weiß es nicht, weil er in einer völlig anderen Situation ist. Das fühlt sich komplett anders an und das ist auch leicht, dann Leute zu bespucken. Oder wenn du wenn du im Schwimmbad unten stehst und da steht einer um Zehner und du denkst, warum springt das Weichei denn nicht? Das ist doch nicht hoch. Ja, dann gehen wir hoch, da sieht das Ganze schon anders aus. Das sind einfach Perspektiven, die muss man, muss man auch einnehmen. Und manchmal braucht es auch, da ist die Perspektive auch nicht nur eine Ortveränderung, sondern auch eine zeitliche Komponente. Und es ist es nach einer gewissen Zeit auch sehr einfach ähm, zu sagen, das war die falsche Entscheidung, gerade was so eine Krise angeht.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass das Phänomen ja auch generell, ne, man, nur weil Politiker nicht so wirklich greifbar einen Job ausführen. Also zumindest für uns ist das schwierig, weil, mhm. sag mal, was ist denn die Aufgabe eines Politikers? Mhm. Was macht der? Äh, meinen wir, dass wir uns sehr schnell auch in diese Position versetzen könnten und genau das Gleiche entscheiden können. Ja. Aber letzten Endes ist das ja ein Job, den man ja. lernen muss. Und ich gehe auch nicht zu einem Schreiner hin und sage, äh, ja, das äh, hätte ich aber besser hingekriegt. Genau. Und das sieht scheiße aus. Ja. Das, das macht man nicht, nur weil man da das Produkt sieht, was er herstellt oder mhm. was sie herstellt. Und in der Politik ist das eben für viele gar nicht greifbar, weil es nicht greifbar ist. Man kann es nicht sehen, sondern man sieht nur die Konsequenzen erst teilweise Jahre später. Na, auch das ist ja immer so dieses, das sind Folgen von Entscheidungen, die vor ein paar Jahren getroffen worden mhm. sind, weil nichts ändert sich direkt. Mhm. Und das macht es, glaube ich, so einfach für die Leute zu sagen, ja, ich urteile jetzt da sehr schnell drüber. Hm.
1: Ja, weil es natürlich auch, natürlich kann auch jemand, der in der Politik arbeitet, nicht immer von Grund auf ehrlich sein, weil sonst Dinge gar nicht funktionieren. Also wenn der, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Bürgermeister, äh, der dann am Tag manchmal in, in, in zwei Seniorenheime dann geht, um da irgendwas zu eröffnen, irgendwen zu besuchen, dass der da immer totalen Spaß dran hat und sagt, ich freue mich total bei Ihnen zu sein. Ja, das mag auch Geil. sein. <lacht> Aber es ist auch okay und völlig gut, dass er das macht, weil das eine Wertschätzung ist, die auch wichtig ist, das verstehe ich. Aber wenn der Grund auf ehrlich wäre, immer würde das, das würde bei uns allen, auch im Privaten, ja, nicht funktionieren. Du kannst nicht immer grundaufehrlich sein. Das funktioniert, Das dann ist die Gesellschaft, glaube ich, sehr schnell am Ende und dann gibt es, glaube ich, Mord und Totschlag. Ja, aber es ist ja, die müssen das wirklich lernen und ich denke immer, wenn Leute sagen, die Politiker sind scheiße und darauf irgendwie schimpfen, dann denke ich ja, mach's doch selber und dann kommt immer so das Argument, ja, ja, wie nach dem Motto, ich bin ja nicht aus dem Hause, meine Eltern hatten damit nichts zu tun. Du kannst, wenn du, wenn du dich bei einer Partei irgendwo in irgendeiner Art und Weise, wenn du dich für irgendwas interessierst und gehst zu irgendwelchen Sitzungen von denen und guckst dir die mal an. Und findest dann das, was dir einigermaßen zutrifft, weil es auch da ist ja, Parteiprogramme sind ja immer nicht, äh, ich finde alles super, sondern es ist das, wo ich am meisten zustimmen kann, auch wenn es Punkte gibt, die mir vielleicht nicht gefallen. Mhm. Aber ich kann mich da engagieren, auch da kann ich hingehen und sagen, guten Tag. Ich finde grundsätzlich eher gut, das was ihr macht, anstatt ich das schlecht finde und ich würde mich gerne engagieren, weil ich was für die Region hier äh, mitmachen möchte. Und dann ist es jedem auch frei, sich da so zu engagieren, dass er auch Politikerinnen und Politiker werden kann. Das muss man ja nicht offiziell studiert haben, sondern du kannst zumindest auf kleiner Ebene wunderbar selber mitmachen. Dann kriegt den Arsch hoch und tu was. Oder beschwer dich nicht so, weißt du, das ist... Also im Sinne von steck alle immer unter, unter eine Decke oder in eine Tonne und sagt alle Politiker sind scheiße. Nee, ist Quatsch. Das kann man so nicht sagen. Es gibt sehr gute Politiker, die, die ich auch als Mensch, das ist übrigens ein nächster Punkt, der mich bei dir interessieren würde, äh, die ich als Mensch super finde. Wählst du nur nach Partei oder lässt du dich auch von der Person beeinflussen? Das würde mich interessieren.
0: Das hängt ein bisschen davon ab, was für eine Wahl ansteht. Mhm. Wie bei der Kommunalwahl habe ich im Moment echt das Problem, ich wohne ja in Brühl. Mhm. Und äh, den Wahlkampf habe ich eigentlich nur in Zürich mitbekommen. Ach ja. mhm. Also dass äh, im Endeffekt die äh, gerade ja auch im, im Siechhaus dann ihre Wahlspaziergängchen gemacht haben am Sonntag oder so. Auf einmal Politiker da saßen, die man sonst nie gesehen hat mhm. und auf einmal da waren und gefragt haben, wie es denn geht und was so die Kultur macht und sonst was. Und ähm, das heißt, da hätte ich sicherlich irgendwie auch nach Personen gewählt, weil ich da eben auch äh, greifbar irgendwas habe und sehe, okay, wie sind diese Personen, was machen die? Vielleicht kennt man die ja auch schon von früher und weiß, okay, das ist auch die Linie, die sie vorher gezogen haben. Und es ist jetzt nicht nur ein reines Werbeprodukt, was sie da anbieten in ihrem Parteiprogramm. Äh, in Brühl muss ich sagen äh, muss ich nach Partei wählen, hm. weil ich die Leute hier nicht ausreichend kenne und nicht weiß, was die für ein Programm haben, was das für Menschen sind, was dann die Konsequenzen wären, wenn die dann auch wirklich nach vorne kommen. Das heißt, da wähle ich jetzt das, was ich immer gewählt habe und hm. weiß, okay, das wird schon die Richtung sein, die ich auch haben möchte. Was ich auch nicht wusste, ist, das habe ich jetzt,
1: ähm, als wir gesagt haben, wir reden ein bisschen über Wahlen, habe ich noch mal äh, kurz äh, ein bisschen Recherche betrieben und was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte, war, dass die, die Berechtigung zu wählen bei den Kommunalwahlen ja auch für Leute äh, gilt, also nur 16 Jahre ist ja das eine und dann ähm, ja. auch für diejenigen, die äh, einen äh, EU-Pass haben, das funktioniert ja da genauso, also wenn die aus den 26 EU-Staaten kommen, also den anderen 26, dann dürfen die auch wählen, wenn die dann glaube ich drei Monate oder sowas hier hier in dem Bezirk oder Bereich dann auch gelebt haben. Das wusste ich nicht, das hatte ich nicht mehr am Schirm. Nee, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Das fand ich eigentlich recht spannend weil und ich finde eigentlich den Ansatz auch recht cool, wenn jemand dann hier auch wohnt und äh, hier auch sein Leben lebt und hier auch wohnen darf ne und und gemeldet ist dass er dann auch mitentscheidet, was auf kommunaler Ebene, wer, wer da im Grunde genommen zuständig ist, finde ich eigentlich einen guten Ansatz.
0: Weil eben auch da eine direkte Konsequenz auf die Person genau, richtig. folgt. Ja, genau. Weil wenn man hier, wie du sagst, wenn man hier wohnt, dann will man ja auch, das finde ich ist auch eine Form von Mitgestalten, dass man dann eben sagen kann, okay, ich bin nicht nur passiver Bürgerinnen oder Bürger, sondern ich möchte ja auch was mitsagen, weil mhm. mir vielleicht etwas nicht gefällt oder weil mir gerade etwas gefällt, die dann zu unterstützen. Dass man dann die Möglichkeit hat, das ist kein schlechter Ansatz.
1: Ja, und vor allen Dingen heißt mitgestalten natürlich auch, dass man dem Ganzen eine andere Wertigkeit dann auch beimisst. Also wenn ich weiß, ich habe hier auch mit dran teilhaben können und ich habe hier vielleicht auch mit was bewirkt und ich werde hier auch gehört und auch gesehen, dann ist es mir auch wichtiger, dass ich da nicht übertrieben gesagt, den Müll nur aus dem Fenster werfe und die Kaugummis auf die Straße spucke, sondern weil mir vielleicht auch meine, mein, mein Ort da im Grunde genommen ans Herz wächst und auch was Wichtiges ist. Ja. Du hast eben so den Begriff genannt oder die, die Formulierung gehabt, wenn man dann politisch wenn politische Entscheidungen getroffen werden, dann dauert es manchmal sehr lange und dann ist es, sind es Jahre später, wo man dann erst die Auswirkungen auch merkt. Und ich glaube, dass das auch ein großes Problem ist, dass man dann Dinge, die jetzt in der in der äh, jetzigen Zeit passiert, ordnet man auch automatisch dem äh, zu oder den Politikern zu, die im Moment auch ähm, aktuell an der, an, an der Macht sind oder die im Moment aktuell ja. das Sagen haben. Und so ein bisschen sieht man das ja auch bei, bei den Amerikanern, ne? also einiges, was ähm, zumindest wenn ich das richtig deute, was man so erzählt, was Obama wohl in die Wege geleitet hat, hat Trump sich ja auch auf seine, auf seine beschissene Fahne geschrieben und ähm, ich glaube, dass das bei uns auch häufiger passiert. Es gibt ja auch nicht selten Entscheidungen, wo man sagt, die sind in der Großen Koalition entschieden worden, da macht sich im Grunde die CDU, macht sich dicke Backen, aber eigentlich ist das ein SPD-Ding gewesen und das sind dann so Sachen, wo man spürt, so ganz fair ist es natürlich nicht und als Normalbürger, wenn du nicht gerade politischer Korrespondent bist oder Zeit hast, jeden Tag die Zeitung von, von, von A bis Z zu lesen, dann checkst du das auch nicht zwingend, das kriegst du ja gar nicht mit, du musst ja dein Leben auch irgendwie noch leben. Das funktioniert mhm. das sonst nicht. Und was mir noch einfällt, wie ich das noch anmerken darf, das Problem, was ich immer, was ich früher schon so empfunden habe, ist, da kommen, nach vier oder acht Jahren kommen irgendwelche anderen Leute von mir aus, andere politische Strömungen an die Macht. Das war ja früher, als ich Kind war, eher dann immer der Kampf zwischen CDU, CSU und SPD. Und dann, wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist ein Wechsel da, dann ähm, hat immer die eine Seite ganz, ganz viel getan. Und äh, sobald es dann hätte fruchten können, waren wir schon wieder so müde von den Gesichtern, die wir da gesehen haben, <lacht> ja. dass wir dann die andere Seite vielleicht wieder besser gefunden hätten und wieder nach Gesicht gewählt haben. Und sagen, Schröder war ein Typ, den wollten die Leute haben. Nach Kohl, jetzt äh, kam äh, Frau Merkel und vielleicht irgendwann, äh, wer auch immer dann danach kommt. Ja, das, ist, das dauert einfach und braucht total lange. Und das Problem ist, dass die halt immer in erster Linie dafür sorgen wollen, dass sie weiter... Äh, am Ruder bleiben äh, und, und weiter ihren, ihren Job da auch behalten. Und dann ähm, ist das echt ein komplexes Ding. Da ist dann die Abwägung zwischen persönlichem Interesse und dem wirklichen politischen Interesse nicht immer leicht, glaube ich.
0: Mhm. Hättest du... <lacht> Jetzt habe ich dich ähm, totgelabert. Nee, ich höre da gerne zu, weil das ist ein Thema, wo ich mich äh, lange gar nicht mit beschäftigt habe sondern erst äh, über Schule, über verschiedene Fächer mich mal damit beschäftigt habe und für mich eben dieses ganze lange Zeiten einfach nur Gelaber war. Also ich habe nicht gesehen, was dahinter steht, weil ich immer nur mich an Personen festgehalten habe und nicht an dem Parteiprogramm oder was wirklich die letztendliche Entscheidung mhm. dann war oder das Ergebnis, was dabei rauskommt. Weil ich auch äh, gestehen muss, als Kind habe ich viel über meinen äh, Papa der ja beim Forstamt war oder ist mhm. und das waren immer Treffen, wenn wir dann als Kinder da mitkommen äh, durften, wo eben sehr viel Politik gemacht worden ist mhm. äh, auf Landesebene und für mich war das immer, dass ich dachte, boah, was passiert hier denn gerade, wenn dann äh, irgendwie Politiker geschwallt haben ohne Ende und diese Veranstaltung so skurril wurden hast du ja als Kind auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, dass für mich das lange Zeit auch abschreckend war, ein Politiker. Also das waren für mich immer Menschen, ähm, weil mein Papa sich auch ganz oft dann über die aufgeregt hat, über gewisse Entscheidungen und das war für mich dann auch einfach äh, schon geprägt, dass ich da nicht sehr positiv gegen eingestellt war, egal was für eine politische Form. Und ähm, da bin ich jetzt erst in den letzten Jahren, dass ich wirklich mal Interesse gezeigt habe, aber auch nicht. Also ich bin kein äh, wahnsinnig politisch interessierter Mensch, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Ähm, für mich wäre jetzt mal interessant, ähm, weil, weil ich jetzt ja gerade gesagt habe, für mich ist es äh, nicht interessant genug oder war nie ein Thema. War für dich denn irgendwann mal ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt hätte ich Bock selber Politik zu machen?
1: Nee, gar nicht. Nie? Hm? Nee, nie, auch aus dem Grund, weil ich, also ich glaube, dass ein Politiker ja jemand sein oder eine Politikerin jemand sein muss, die auch generell gerne ähm, vor Leuten irgendwie ähm, agiert und spricht und sich auch immer repräsentieren muss. Aber das wärst du ja. Ja, aber das hat sich ja erstens, das hat sich erst entwickelt. Also ich habe ja in der, in der Schulzeit, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, habe ich ja, vor jedem Referat habe ich mir in die Hose gemacht und habe ja totalen Schiss gehabt, selbst in meiner Ausbildungszeit. Ja. Referate waren für mich der Horror und da habe ich mich über Jahre irgendwie reingekämpft, bis ich dann auch in den Beruf gelandet bin, wo ich jetzt in meinem Hauptjob, wo ich jetzt bin, wo ich als, als Trainer arbeite und eigentlich Leute ausbilde, wo es genau um solche Themen geht. Ich glaube auch deshalb, weil ich selber weiß, wie anstrengend das sein kann und wie, wie viel Mühe das kosten kann, sich das dann doch selber auch zuzutrauen. Und deshalb war in den Jahren Politik nie ein Thema. Und ähm, jetzt reizt mich das auch überhaupt nicht. Nee, hm. ich finde, du, du musst als Politiker eine Rolle spielen, die mir, glaube ich, privat einfach unheimlich schwerfallen würde. Du musst dann oft äh, gute Miene machen, du musst oft auch Leuten so auf amerikanische Art und Weise sagen: Ach, das ist aber toll, dass sie da sind. Und das ist aber toll. Und du musst Leute im Sieghaus besuchen und fragen, wie die Kultur so läuft. So. Ja, das gehört dann zu deinen Aufgaben dazu. Und das muss man dann mögen. Und mein. Das, das hat so einen Anstrich, der mir einfach keinen Spaß machen würde. Da bin ich egoistisch. Aber ich beschwere mich auf der anderen Seite auch nicht darum, wenn irgend so ein Schmierlappen Politiker wird. Denn die gibt es auch. Es gibt auch Schmierlappen, die darum rennen, wo du denkst, du bist einfach ein unausstehlicher Kotzbrocken und dir es nur darum, dass ich das Kreuzchen da mache, wo du das gerne hättest. Nämlich, dass du weiter oder dass du generell gewählt wirst. Das gibt es sehr, sehr häufig. Aber, da ist es für mich zumindest der falsche Ansatz, so eine Schublade aufzumachen und zu sagen, die sind alle scheiße und Politik braucht kein Mensch und EU und das ganze Gedöns braucht sowieso keiner, kostet uns nur alle Geld. Ah, ich finde, dafür leben wir eigentlich ganz gut. Wenn das alles so schlimm wäre, ähm, mhm. sollte man sich mal woanders umschauen. Und natürlich ist das auch nicht immer alles gerecht, das ist ja ganz logisch, aber dafür ist das einfach viel zu komplex. Das ist ein Riesenklotz. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn man eine Familie hat mit drei Kindern oder zwei Kindern oder nur ein Kind, dann weiß man schon, wie schwer da manchmal so ein Wochenablauf ist, und so ein Monatsablauf ist, die Haushaltsplanung ist, die generelle Ausrichtung, die Absicherung der Familie, was ist mir an, an Versicherung wichtig, äh, wo möchte ich in Urlaub fahren, das sind alles Dinge, wie gehen wir mit der Kohle um. Das, Die müssen alle entschieden werden und wenn du dir das jetzt auch nochmal multiplizierst ins Unermessliche, dann weißt du, was ein Staatshaushalt und die Menschen, die darüber mitentscheiden, zu ja. tun hat. Das stimmt. Und dann würde ich sagen, spuck nicht rum, denk mal drüber nach und sei froh, dass es irgendwer macht, auch wenn darunter immer wieder Arschlöcher sind,
0: aber die sind auch überall. Ja, sind in jedem Job. Ja,
1: also Richtig, richtig. Und solange das keine Menschen da an, an, an der, am Ruder sind, die äh, irgendwelche rechten Parolen raushauen oder genauso links Linksextreme sind genauso scheiße, ich finde Extreme sind generell nichts, was eine Gesellschaft zusammenhalten kann. Dann, dann ist das doch in Ordnung. Dann ist das oftmals das kleinste, der kleinste, das kleinste Übel. Und dann, ja, können wir uns eigentlich nicht beschweren. Da kann man glücklich sein, dass wir eben hier zur Welt gekommen sind und nicht beispielsweise in Syrien oder wo auch immer. Das ist dann, mhm. sehe ich so. Absolut. Ja. Übrigens, in dem Zusammenhang äh, stelle ich dir noch, nee, ich stelle die Frage noch nicht, können wir vielleicht gleich mal, du wolltest was sagen, sag du. Ey. Ich
0: wollte noch äh, einen Bogen schlagen, um hm. noch äh, ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit vorbereitet und äh, ich finde, jetzt gerade passt es ganz gut, weil du so ein paar Punkte gesagt hast, erstmal mit, äh, es müssen Leute sein, die gut vor Leuten sich verkaufen können oder auch vor Leuten auftreten können ähm, und eben wichtig auch, wer vorne steht, ob es ein Arsch ist oder jemand, dem man wirklich glauben kann. Und die Personen, die das auch können, sind ja nun mal, ich sage jetzt mal, Künstler im erweiterten Sinne Kabarettisten mhm. und Komiker. Und deswegen habe ich mal ein paar Sätze rausgeschrieben, die entweder von einem Politiker oder von einem Komiker äh, cool. gesagt worden sind. Und ja. du kannst entscheiden, wer es gesagt hat. Ich sage dir jeweils die beiden Namen, wer es sein hätte können. Mhm. Und du darfst dann entscheiden, wer Super es gesagt Idee. hat. Idee, coole Idee. Ja. Du hast ja richtig Mühe gemacht. Ey, jetzt habe ich ein schlechtes Natürlich. Gewissen. Das ich nie. <lacht> Mühe, Wahnsinn. Okay, ähm, wir starten die Runde. Wer hat's gesagt, Politiker oder Komiker? Beispiel Nummer eins. Die heutige politische Klasse ist gekennzeichnet durch ein Übermaß an Karrierestreben und Wichtigtuerei und durch ein Übermaß an Geilheit in Talkshows aufzutreten. <lacht> hat das gesagt Helmut Schmidt? Oder Harald Schmidt. Na, Harald Schmidt, definitiv. Oder? Nein, Nein. das hat Helmut Schmidt Ach, gesagt. Das ist ja Wahnsinn. Wann, das, hat, er das, ne? wann hat er das denn gesagt? Ja, das weiß ich, das stand er jetzt nicht bei, aber ich denke mal in seiner Hochzeit, wo er, auch er ja viel in Talkshows gesessen hat. Ach, wie krass. Da wäre ich mir jetzt echt sicher gewesen. Ne? Allein schon die Art der Formulierung, dass, <lacht> ja. dass das Harald Schmidt ist. <lacht> ui, ui. Okay. Nächstes ja. Beispiel. Mhm. Nachrichtensprecher fangen stets mit guten Abend an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Hat das gesagt Christian Lindner oder, ich finde auf einer Ebene, Rudi Carell. Auf einer Ebene? Wegen, wegen Gelb
1: oder was? Oder ja. Orange? Also ja. FDP und Holland oder so?
0: Ich finde irgendwie, das sind beide, so könnte ein, ein Plakattyp sein. Christian Lindner oder Rudi Carell, finde ich vom Look her. Christian Lindner wird in, in 20, 30 Jahren aussehen wie Rudi Carell. Meinst du?
1: Ja. Ich kann jetzt ja mal offiziell sagen, ich finde, dass Herr Lindner in den früheren Jahren, ich habe mal irgendwo eine Doku gesehen, als er als Schüler, eben als Abitur, so im Abituralter, lief der mit so einem Köfferchen in der Schule rum und da habe ich gesagt, was das denn? Das, das war so ein Typ, der wäre bei uns gemobbt worden, so ein totaler Schmierlappen, echt? Ja. Aber egal, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ähm, boah, ja, jetzt habe ich ja gerade das, ich denke jetzt also im, Doppelt, ne, im doppelten Sinne wie, erstes Mal war es jetzt der Politiker, dann ist jetzt wahrscheinlich dann, ich sage jetzt trotzdem Lindner.
0: Hättest du deinem inneren Bauchgefühl gehört? Ich hätte es auch anders vorlesen müssen. Es wäre nämlich Nachrichtensprecher fangen, stets mit guten Abend an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Toll, <lacht> toll. To. <lacht> ja, also Rudi Reill. Ah, also es geht ja eher um die Zitate und das Nachdenken, als die richtig oder falsch finden. Ja, nee, auch, auch vollkommen. Äh, nächstes. Niemand in der CDU, CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen. Hat das gesagt? Horst Seehofer oder Horst Schlemmer? <lacht> ja, also denke ich ja, eher, der, der, jetzt habe ich Angst. <lacht> Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen.
1: Ja, das ist ja, natürlich spricht das für Ersteren. Das, ja, ich sage jetzt auch Ersteren. Ich sage jetzt, das war Seehofer.
0: Ja, hat er auch gesagt.
1: Ich habe gedacht, in welchem Zusammenhang sollte. Ich weiß, dass der, dass der Kerkeling ja auch mal irgendwelche Pressekonferenzen hatte. Auch bezüglich. Tiere. <lacht> genau. Aber die ha habe ich nicht mehr so am Schirm gehabt. Ähm,
0: deshalb war ich mir jetzt nicht sicher, ob es das auch gab und ich da jetzt voll reintrete. Okay. Nee, und ich glaube, da hat er auch. Ähm, Jegliches Real rausgelassen, ne? Ja, also, also das waren keine konkreten Parteien, die da in dem Film. Also er hat zwar Politiker äh, interviewt, aber das war irgendwie nie so richtig äh, greifbar, welche Partei es jetzt äh, ist oder wo er für oder wogegen er ist. Naja, hm. ah cool. Okay. Glück gehabt. So, jetzt eine etwas, äh, ein längeres Zitat. Es muss wieder Debatten über die großen Fragen unserer Gesellschaft geben und nicht nur Diskussionen über die Kommasetzung in Gesetzesentwürfen. Hat das gesagt Heiko Maas oder Florian Schröder?
1: Ich sage es einfach, weil ich den ja mal persönlich kennenlernen durfte vor kurzem. Florian Schröder.
0: Nee, sehr. den habe ich tatsächlich gesetzt, weil die beide immer top angezogen sind mhm. und äh, schnieke schieke auf der Bühne stehen, es ist es Heiko Maas gewesen. Den finde ich übrigens super. Ja, deswegen habe ich das auch rausgesucht, weil ich dachte, da ist sehr viel Wahres drin. Ja. Das spiegelt eigentlich das wieder, womit wir im Moment sehr viel zu kämpfen haben, dass über irgendeinen Scheiß diskutiert wird und das große Ganze vergessen
1: wird. Ja, man könnte ja schon alleine, während du das Zitat vorgelesen hast, habe ich schon gezuckt und habe... Äh habe gedacht, sagt man nicht Kommata?
0: Weißt <lacht> du, da habe ich schon kurz gedacht, da habe ich gedacht, nee, nee, das führt ab vom Thema. Ja, ja. Das heißt nicht Kommata-Setzung. Nee, also Kommasetzung. Oder wie viele
1: immer sagen, wie viel Modis hat das denn? <lacht> nee, hat. Modusse. Ist egal, lass, lass einfach, drück einfach den Knopf und dann geht das okay. schon. Okay. Hast du
0: noch einen? Ein, einen letzten habe ich noch ähm, und äh, das finde ich setzt auch einen großen Knall noch zum Schluss mhm. und zwar lautet äh, das Zitat folgendermaßen von der, äh, aus der Kategorie, äh, wer hat es gesagt, Politiker oder Komiker? Wer glaubt, dass Atomkraft sicher ist, glaubt auch, dass Kinder nur kacken, wenn sie eine Windel anhaben.
1: <lacht> hat das
0: gesagt. <lacht> <lacht> uh, cool. Michael Mittermeier oder Joschka Fischer? Hat
1: uh, schöne Mischung auch, dass du beide ausgesucht hast.
0: <lacht> ich glaube, Mittermeier hat das gesagt. Ja. So, da freust du nicht besonders drüber. Da freue ich mich drüber. Aber ich finde auch, deswegen habe ich ihn ausgewählt, Joschka Fischer, dem hätte ich es auch zugetraut. Ja, genau, deshalb habe ich auch kurz gestoppt. Mhm. Cooles Zitat. Sehr cool. Wäre auch ein schöner Aufkleber fürs Auto. Ne? Nicht so Atomkraft, nein danke, sondern wer glaubt, dass Atomkraft sicher ist, der glaubt auch, dass Kinder nur kacken, wenn sie eine Windel anhaben. Mhm, stimmt. Ja. Cool, cooles Spiel. Ja. Zwei, Das war ja schon das zweite Spiel für heute. Super. Ja, gerade in der Politik kann man viele Spiele spielen.
1: Oh, wir haben jetzt auch schon äh, dreiviertelstündchen, fast haben wir gleich schon rum, ist ja schon ganz schön viel, also wir haben ja am Anfang gesagt, Politik wird wahrscheinlich, mal gucken wie ja. lang, aber es ist wie immer ergiebig, ne? man Ach. kann auf unsere Potenz immer zählen,
0: merkt man doch, also Verstehst du, wie ich meine. Äh. So, äh, hm. dann würde ich fast sagen, dass wir hier äh, unsere Politikfolge, die so halb professionell politisch äh, abgeführt worden ist. Das wird man doch äh, wohl noch sagen dürfen. <lacht> <lacht> ja. äh, zu Ende führen können. Ja. Ähm, was ich jetzt noch äh, machen wollen würde, wäre äh, ganz politikerlike ein bisschen Werbung. Ähm, zum einen möchte ich Werbung dafür machen, für die, die es jetzt am Samstag oder Sonntagmorgen hören, geht wählen. Das sage ich jetzt nicht nur als Floskel, sondern ganz, ganz ernst gemeint, weil ich denke, auch auf kommunaler Ebene ist es ganz besonders wichtig, je nachdem, wo man wohnt, dass man da seine Stimme ganz, ganz deutlich einer Richtung zuweist und sagt, dieser Meinung bin ich und das sollten wir auch auf jeden Fall wählen. Was ihr wählt, werde ich euch nicht sagen, aber ich kann nur euch empfehlen, das Richtige zu wählen. Und denkt dran, diese blau-roten Plakate, die überall hängen, die hängen nicht ohne Grund ganz oben, weil sie sonst sehr schnell abmontiert würden. Und äh, ja, möchtest du noch was dazu sagen? Naja,
1: blau-rot ist ja als farbliche Kombi schon kacke. Das macht man ja nicht. Ne? Ist ja
0: ich habe ja. übrigens, das muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen, ähm, die machen nämlich sehr geilen Wahlkampf. Ich bin nämlich letztens äh, morgens zum Bäcker gegangen und dann lag so ein scheiß blau-roter Flyer äh, hier in meinem... Äh, Hausflur drin. Mhm. Und da dachte ich schon, okay, warum liegt der da? Und dann habe ich gesehen, ach, wir haben ja so einen Türschlitz in der Türe, äh, den kein Postbote benutzt, äh, außer die Deppen, die das nicht kapieren, wo man Post einwirft. Und dann bin ich zurückgekommen von dem Brötchen und dann sah ich einen Herrn in äh, Jack-Wolfskin-Jacke mit einer kleinen Umhängetasche und der stand dann immer so Zwei, drei Minuten vor jedem Haus guckte, ob irgendwer guckt, hat dann links und rechts, hat dann sein Täschchen aufgemacht und so ein Flyer in den Briefkasten und ist dann ganz schnell weitergegangen. Mhm. Und da habe ich gedacht, du blödes Arschloch, mhm. weißt du, wenn wenn man so seine Kacke verteilt, dann sollte man doch auch einfach zu Hause scheißen.
1: Ja, man kann sich ja schon überlegen, warum warum einem das irgendwie so vorkommt, als hätte man im Sexshop den Riesentil ja, gekauft gekauft, dann kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
0: Also dann brauche ich auch diese Kacke nicht verteilen. Ne? Aber
1: naja, da gab's ihr doch, macht schon das Richtige, denke ich. Da gab es doch, wenn mir gerade noch ein, dieses schöne Wahlplakat, was ja auch sehr bekannt geworden ist von der Partei, also von die Partei, der Satirepartei, wo ja Nazis töten drauf stand. Und äh, das ist ja auch so ein Beispiel dafür, wie schnell Leute dann wieder in, in Schnappatmung kommen und sagen, das kann man doch nicht machen. Und dann denk mal, ja. Ja, bevor du jetzt los äh, sprichst, denk doch erstmal drüber nach und versuch den Satz mal, anders zu lesen. Das kriegen viele nicht hin, weil wenn du siehst, wenn du mal im Internet danach guckst, wie viele Leute auch in, in irgendwelchen Foren sowas kommentieren, äh, wo wir denn jetzt hingekommen sein, dass man äh, zu dieser zu dieser Sache auffordern kann oder ermuntern
0: kann, dass man Nazis tötet, dann denke ich, äh, ihr habt es einfach nicht verstanden. Das ist einfach schlimm. Nee, Und das Schöne ist eben auch, dass man, wenn man probiert, es jemandem zu erklären, es funktioniert einfach nicht, weil erklär das mal grammatikalisch. Mhm. Ja, du kannst es nicht mit Satzzeichen erklären, du kannst es nicht mit, ja, als letzten als eine Betonung, beziehungsweise es geht nur auf Bedeutung, dass du es eben zweierlei sehen kannst. Aber ja,
1: Da hilft auch die Jack-Woofskin-Jacke nicht.
0: Nee. Ach, schön. Naja. So, jetzt noch ein äh, Positives zum Abschluss. Äh, wer noch eine richtige Wahl treffen möchte, kann am 18.9. <lacht> <lacht> zum Kulturgut an Sichhaus kommen. Es gibt noch ein paar Restwahlkarten, die ihr online einfach bestellen könnt. Bitte nicht einfach so spontan vorbeikommen, sondern wenn ihr kommen wollt, dann kauft euch noch schnell eine Karte über TicketRegional. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Und ähm, ja, weil man muss sagen, es ist das letzte Kulturgut in meinen 20er Jahren. Oh, dann ja, lohnt sich dann ist aber. Der letzte Auftritt, wo ich noch als junger Hüpfer auf der Bühne stehe und dann wird es knallhart, geht's bergab. Ja. Und natürlich auch also das für das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Für alle, das ist natürlich noch
1: als Zusatzwerbung, wissen wir ja, für alle, die auch zu diesen Veranstaltungen kommen, die dürfen dich natürlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten überall berühren und haben natürlich auch was davon. <lacht> Wenn ich
0: noch 20 bin, ne? natürlich. danach wird es schon ein bisschen danach will
1: das ja keiner mehr, das kenne ich doch von <lacht> mir selber auch.
0: Gut, <lacht> schön. Ja, cool. dann mal das und äh,
1: dann, wir hören und sehen uns. Dann, ja, nur das Ende, müssen wir da noch sagen, das, das typische Ende
0: fehlt, verstehst du? Okay, tschüss. Und? Yes, Weekend. <lacht> Bis im Sommer. Tschüss. Das wäre ein schöner Wald. Bis im Sommer. <lacht>